하나님 말씀 보시겠습니다. 디모데 후서입니다. 디모데 후서 2장 8절부터 11절까지만 저희들이 함께 교독하기로 하겠습니다. 디모데 후서 2장 8절부터 11절입니다. 제가 먼저 8절 말씀 봉독합니다. 내가 전한 복음대로 다윗의 시로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라. 복음으로 말미암아 내가 죄인과 같이 매이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 매이지 아니하리라. 그러므로 내가 택함 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 함이라. 미쁘다 이 말이여 우리가 주와 함께 죽으면 또한 함께 살 것이요. 아멘 하나님의 말씀입니다. 누가 이런 말을 했습니다. 사람이 소망만으로 살수 없지만 그러나 소망이 없는 삶은 살 가치가 없는 삶이다 하는 얘기를 했습니다. 여러분 사람에게 소망이 참 중요합니다. 그래서 한 시인은 노래하기를 소망은 우리의 삶에 날개를 달아준다고 그렇게 노래했죠. 그런데 여러분 그 소망이 진실된 소망이 아니라 거짓 소망일 때는 잠시 우리로 창공을 날것 같은 힘을 주었다가는 오히려 더 깊은 나락에 떨어지게 할수 있죠. 그래서 제약회사들이 약을 항상 새로운 신약을 테스팅할 때 진짜 약과 그리고 가짜 약이죠. 더미 주럭을 다른 대상들에게 먹이고 실험을 한다고 그러죠. 제가 일부 예배를 마치고 나니까 목사님 그 가짜 약이라는 표현보다는 조금 고상하게 위약이라고 하면 좋겠습니다. 근데 그게 그런 뜻이랍니다. 근데 저는 뭐그 수준이 안 됩니다. <웃음> 그래서 가짜 약입니다. 더미 주럭이에요. 아, 근데 참 놀라운 것은 이것이랍니다. 진짜 약을 먹은 사람과 그리고 더미 주럭을 먹은 사람이 둘다 호전이 된다는 거예요. 건강이. 그리고 둘다 나아지는 것처럼 그렇게 움직인다는 겁니다. 적어도 짧은 시간 동안은. 왜냐하면 우리의 마음이 그렇게 파워풀한 것이죠. 우리의 마음이 때로는 우리의 삶을 잠시 주장할 수 있습니다. 그래서 어떤 분들은 기독교를 그렇게 비웃잖아요. 이런 케이스를 내세우면서 그리스도인들은 부활의 소망이라는 더미 주럭을 먹고 사는 사람이라 그것이 진실이 아닌 것을 진실로 믿는 그러한 그래서 거기다가 소망을 걸고 삶을, 삶을 걸고 사는 사람들이 기독교인들이라고 비난하는 비웃는 사람들이 있죠 근데 여러분 이런 비웃음은요 오늘날만 있는 현상이 아닙니다 예수 그리스도가 부활하신 그날부터 2000년 동안 이 세상의 비웃음은 그리고 이 세상의 의심은 그치지 않았어요. 그렇다면 여러분 어떻게 하면 부활의 소망이 더미 주록이 아닌 거짓 소망이 아니라는 것을 어떻게 하면 증명할 수 있을까요? 어떤 분은 그렇게 얘기하세요. 죽어보면 안다고. 근데 죽어보면 확실히 알겠죠. 부활이 있는지 없는지. 그렇지만 그때는 이미 너무 늦은 것이죠. 부활의 소망이 거짓 소망이 아닌 것 증명할 수 있는 가장 강력한 증거는 부활의 소망이 바꾸어는 하나님의 사람들의 삶입니다 여러분 아무리 의학적으로 증명이 되지 않는다고 그래도요 
2000년 동안 약효가 있는 약을 더미주럭이라고 부르지 않습니다 예수 그리스도의 부활이 바꾸어 놓은 그 삶만큼 강력한 증거가 없습니다 그래서 한 분이 조사를 하신 분이 있어요 영국학자인데요 조지 리틀턴이라는 사람이 자꾸 주변에서 복음을 전하는 사람들 때문에 많이 바들이 됐어요 그래서 그가 학자이기 때문에 결정한 것이 무엇인가 하면 내가 기독교가 말하는 그 모든 것들이 마치 헬라의 신화에 나오는 신화에 지나지 않는다 예수 그리스도가 동정녀에서 태어나고 부활하고 한 사건은 실질적인 역사적인 근거가 없는 신화에 지나지 않는다는 것을 내가 증명하겠다고 그가 연구하기 시작합니다 그리고 그가 논문을 발표합니다 그 논문의 제목이 무엇인가 하면 Observation and the Conversion and the Apostleship of the Saint Paul입니다 바울의 회신과 바울의 사도권에 대한 조사라 왜냐하면 그가 이렇게 생각했습니다 바울이라는 사람이 부활하신 예수를 만나고 인생이 변했다는데 그것이 역사적인 사건이 아니라는 것만 증명을 하면 기독교의 모든 가르침이 그것이 역사적인 근거가 없다는 것을 증명할 수 있는 길이라고 생각하고 그가 그 논문을 작성합니다 그러나 그 논문의 끝에 가서요 자기가 의도한 것과는 달리 그가 지식인의 양심으로 복음이 역사적인 근거가 있는 진리일 수밖에 없다는 것 부활이 역사적인 근거가 있는 사건일 수밖에 없다는 것을 받아들이고 그가 그리스도인이 됩니다 여러분 그리스도가 부활했다는 가장 강력한 증거는요 삶의 변화입니다 많은 세상 사람들이 예수 그리스도의 부활을 믿지 못하는 이유는 충분한 역사적인 증거가 없기 때문이 아닙니다 많은 사람들이 예수 그리스도의 부활을 믿지 못하는 이유는 증인이 부족하기 때문입니다 다시 한번 말씀드립니다 예수 그리스도의 부활을 많은 세상 사람들이 믿지 못하는 것은 역사적인 증거가 부족하기 때문 아닙니다 그것을 통해서 변한 증인들이 많지 않기 때문이라는 것입니다 그래서 저는 오늘 아침에 부활이 역사적인 사건입니다 증명하려고 하기보다는요 어떻게 하면 부활의 증인으로 살아갈 수 있는지에 대한 말씀을 여러분과 함께 나누기를 원합니다 여러분 부활의 증인으로 살아가려면 부활의 소망 속에 담겨있는 능력을 알아야 합니다 알지 못하면 살지 못합니다 얼마 전에 제가 전해드린 얘기예요 한 젊은 부부가 텍사스의 아주 황폐한 땅에 있는 다 무너져가는 집이 있는 땅을 샀어요 그 이유가 뭐냐면 자기들이 그것을 리마델링 해가지고 마켓에 내놓음으로 노후 대책을 하겠다고 After Retirement, 펀드로 쓰기 위해서 아주 허름하게 무너진 집이 있는 땅을 샀어요 낮에는 직장에서 일하고 저녁에 직장을 마치고 와서 또 주말에 희생하면서 그 집을 리마델링합니다 그래서 오랜 세월이 걸렸어요 그러나 마침내 리마델링이 마치고 리얼스테이트 마켓에 내놨을 때 꽤나 좋은 값으로 이윤을 남기고 그 집을 팝니다 너무 기뻤어요 근데 집을 판 후에 거의 한 10년 후에 그들이 알게 된 것이 뭐냐면 그 집이 서 있는 땅 밑에 석유가 있다는 것을 몰랐어요 여러분 많은 그리스도인들이 부활의 소망이 속에 담겨있는 그 능력을 모르기 때문에 
그 능력대로 그 능력을 경험하며 살지 못하는 불행한 삶이 되기가 얼마나 쉬운지 모릅니다 부활의 소망에는 과연 어떤 능력이 담겨 있을까요? 오늘 하나님의 말씀은 부활의 능력 속에 부활의 소망 속에 담겨 있는 능력을 우리에게 세 가지로 나눕니다 그첫 번째는 이것입니다 부활의 소망 속에는 고난을 감당하게 하는 능력이 담겨 있습니다 부활의 소망은 우리로 하여금 고난을 당당하게 이기게 하는 능력이 됩니다 오늘 사도 바울이 2장 8절 말씀에서요 부활하신 예수 그리스도를 기억하라고 권고하고 있는 이유가 그것이죠 내가 전한 복음대로 다윗의 시로 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 기억하라 지금 누구에게 말하고 있는가? 1차적으로는요 자기의 믿음의 아들이었던 디모데에게 말하고 있는 것입니다 디모데우서는 사도 바울에게 있어서 믿음의 아들과 같은 목회자 디모데 그러나 목회를 하면서 너무나 힘들어하는 그 아들을 격려하기 위해서 쓰진 서신이 디모데우서입니다 그래서 디모데우서는요 바울의 어떤 서신 가운데서도 가장 퍼스널한 그의 개인적인 감정이 잘 나타나 있는 서신이 디모데후서예요 그런데 오늘 사도 바울이 고난당하고 있는 그 믿음의 아들에게 주었던 조언은 주었던 격려는 딴 것이 아닙니다 죽으시고 부활하신 예수 그리스도를 기억하라는 것이었어요 여러분 오해하지 마십시오 이 말은 상대방의 아픔에는 상관하지 않고 차가운 그러한 신학적인 이론을 던지는 그러한 말이 아닙니다 오늘 사도 바울은요 자기로 하여금 살게 한 지금 사도바울이 디모데우스를 썼을 때에 그가 있던 장소는 다른 곳이 아닙니다 한번 들어가면 나올 수 없다는 로마의 중범자들이 갇혀있는 지하 감옥이었습니다 숫자로만 죄수의 번호로만 기억되는 절망적인 자리에서 사도바울이 나로 하여금 승리의 삶을 살게 하는 비결이 이것이었다고 지금 디모데에게 나누는 것입니다 너는 죽었다가 다시 부활하신 예수 그리스도를 기억하라고 사도 바울을 포함해서요 수많은 성도들로 하여금 삶에 찾아오는 고난이라는 것을 이기게 했던 비결은 다른 것 아닙니다 부활의 소망이었습니다 그래서 사도 바울은 다른 서신에서도 특별히 고린도 15장에서 부활의 문제를 다룹니다 그러면서 그가 거기서 그런 얘기를 하죠 사람들이 육신의 부활이 없다고 그러는데 부활이 없으면 우린 지금 헌일을 하는 것이다 부활이 없으면 예수 믿는 사람처럼 비참한 사람이 없다 그렇게 희생했는데 희생할 의미가 없는 것을 위해서 희생한 너무나 비참한 사람이 된다 부활은 확실히 있으며 역사적인 사건이었으며 그것이 또한 우리의 부활을 보장한다고 말하는 고린도전서 15장에서 바울이 그래서 이렇게 확신 있게 말합니다 우리가 함께 읽으면 좋겠습니다 고린도전서 15장 57절과 58절입니다 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 우리에게 승리를 주시는 하나님께 감사하노니 그러므로 내 사랑하는 형제들아 견실하며 흔들리지 말고 항상 주의 일에 더욱 힘쓰는 자들이 되라 이는 너희 수고가 주 안에서 헛되지 않은 줄 알미라 부활의 소망이 우리로 하여금 우리의 고난을 능력하게 이기는 능력이 됩니다 왜냐하면 그 순간을 지나가며 우리의 삶이 흩되지 않다는 것이죠 어떻게 그런 확신을 가질 수 있을까요? 왜냐하면 부활의 소망이 삶의 환경을 바라보는 눈을 
변화시키기 때문입니다 여러분 똑같은 환경을 지나가면서도 부활의 소망이라는 렌즈를 통해서 상황을 보면 상황을 판단하는 그 결과가 판이하게 달라집니다 부활의 소망을 가지고 우리의 인생을 바라볼 수 있기를 간절히 소원합니다 제가 오래전에 나누었던 한 스토리인데 다시 나누기로 결정을 한 것은요 예화라는 것이 사실 반복이 되면 효과가 별로 없습니다 그래서 가능하면 반복하지 않는데 이보다 더 적합한 예화가 없는 것 같아서 다시 한번 나누기로 결정을 했습니다 피를 디블이라는 소설가가 쓴 소설에 대한 얘기입니다 제목이 굉장히 특별합니다 Nothing but the blood 피밖에 없네 우리가 찬양하잖아요 예수의 피밖에 없네 근데 거기서 예수라는 글은 제외하고 Nothing but the blood 피밖에 없냐는 소설을 썼어요 근데 그 소설은 딴게 아니라 자기의 딸이 백혈병을 앓으면서 삶이 얼마 남지 않았을 때 자기가 지나갔던 그 경험을 소설로 쓴 것입니다 그래서 거기에서 이런 장면이 나옵니다 딸의 생일이 되었습니다 그래서 병상에 누워있지만 생일을 셀레브레이트 해야 되지 않을까 해서 생일 케이크를 들고 딸이 있는 병원을 찾아가죠 근데 파킹낫에 차를 파킹한 후에 자신이 없는 거예요 지금 저렇게 아픈 아이와 생일을 축하한다고 하는 것이 의미가 없는 것 같아서 생일 케이크를 차에 둔채 딸에게 갑니다 딸에게 들어갔더니 산소호흡기를 하고 심하게 지금 호흡을 몰아들이는 딸이 갑자기 아빠가 들어오니까 기침을 하다가 바로 아빠의 품에 안겨서 세상을 떠나게 됩니다 그래서 피를 디브리시가 자동차를 몰고 바로 교회 그 병원 옆에 가까이 있던 교회로 갑니다 그리고 교회 마당에 서 있는 예수 그리스의 석상 위에 석조상 위에 딸을 생일을 축하하기 위해서 가져왔던 스트로베리 프로스트가 덮인 그 케이크를 그 예수의 얼굴에 던집니다 하나님을 향한 그의 분노의 표현이지요 그러나 똑같은 어떻게 보면 더 심한 상황에 있었지만 그러한 자녀를 사별했던 또 다른 한 부부가 있었습니다 근데 그들의 자기의 그 소중한 아들을 잃어버린 그에 대한 반응은 상당히 달랐습니다 그분들은요 날 때부터 다운 신드으로 태어난 아이를 꽤나 오랜 세월 동안 정말 고생하면서 키웠던 부모였습니다 그들에게 소원이 있다면 딱한 가지였습니다 우리 아이도 다른 아이들과 같이 정상적으로 뛸수 있다면 좋겠다는 것이 그들의 소원이었어요 아들이 젊은 나이에 삶을 마쳤습니다 그런데 그 부모는 하나님의 얼굴에 케이크를 던지지 않았습니다 그들은 이렇게 서로를 위로했습니다 여보 다시 만날 때는 다른 아이들과 같이 정상적으로 뛰노는 아들을 우리가 만나게 될 것입니다 여보 우리 그날을 기대하며 기뻐합시다 부활의 소망이라는 렌즈로 인생을 바라볼 수 있었기 때문에 다른 반응을 할수 있었던 것이죠 부활의 소망을 가지고 살아가면 
고난을 바라보는 눈이 변합니다. 부활의 눈, 부활의 소망으로 고난을 바라보는 눈이 변하는 경험을 하려면요. 그래서 고난을 피하려 하지 말고 묵묵히 지나갈 수 있어야 합니다. 기독교 철학자였던 키에르 케고르가 이런 말을 한 적이 있습니다. 종종 그리스도인들은 수학 문제를 풀기도 전에 해답을 먼저 보기 위해서 책 뒷부분을 뒤적거리고 싶어하는 학생과 같다고 굉장히 적합한 비유가 아닌가 하는 생각을 했어요 수학 실력은 자기가 풀 때, 직접 풀어볼 때 자기의 것으로 향상되게 되죠 부활의 소망을 가지고 고난을 이기는 능력을 체험하려면 지나갈 수 있어야 합니다 묵묵히 지나갈 수 있어야 합니다 그래서 사도 바울은요 지금 사랑하는 믿음의 아들입니다 디모델을 향해서 피하려고 하지 말고 믿음으로 지나가라고 공고합니다 그래서 디모데우스 1장 8절을 보면 그가 이렇게 공고합니다 오직 하나님의 능력을 따라 복음과 함께 고난을 받으라고 고난을 피하려 하지 말고 디모데야 하나님의 능력으로 복음과 함께 고난을 받으라 여러분 기억하시죠? 구약에 있는 유명한 사건이잖아요 다니엘의 새 친구였던 사다로카 메삭과 아벤느고의 스토리 그들이 풀무 활활 타오르는 풀무불 앞에 있을 때 하나님이 그들을 만나지 않았습니다 그들이 우리 하나님은 우리를 구할 수 있습니다 그러나 그것이 하나님의 뜻이 아니라고 그래도 우리는 우리의 믿음을 부인할 수 없습니다 하고 풀무불 속에 들어갔을 때 구약에서 인간의 몸을 입고 나타나시는 예수 그리스도가 그 땅의 그불 속에서 그들을 기다리고 만나 주셨지 않습니까? 부활의 소망을 가지면 그리고 묵묵히 그 순간을 지나갈 수 있으면 고난을 바라보는 눈이 변합니다. 그리고 지나갈 때꼭 기억하셔야 하는 것은 이것입니다. 초점을 우리의 눈을 우리의 시선을 십자가에서 떼지 말아야 한다는 것입니다 8절에서 기억해야 할 예수님이 그래서 죽은 자 가운데서 살아나신 예수 그리스도라고 바울이 강조하고 있는 것입니다 너의 눈을 십자가에서 띄지 말라는 것입니다 죽은 자 가운데서 다시 살아나신 예수 그리스도를 상징하는 십자가에서 너의 시선을 띄지 말라는 것이죠 고난의 순간에 우리와 함께 하시는 주님은요 고난의 현장에 있어 보신 주님이십니다 고난의 순간에 우리를 만나 주시며 함께 하시는 주님은 나는 너보다 더 어려운 일 당해봤어 뭘 그거 가지고 어렵다고 그래 그렇게 책망하시는 주님이 아니란 겁니다 고난의 순간에 우리를 만나시는 하나님은 함께 아파해 주시는 하나님이십니다 고난의 순간에 우리를 만나는 주님은 함께 울어주시는 주님이십니다 십자가에서 눈을 띄지 않고 고난의 순간을 묵묵히 걸어갔던 한 작가가 쓴 간정을 읽은 적이 있습니다 그 이름이 니콜라스 월터스톱이라는 분이세요 기독교 철학자입니다 그가 쓴 책이 Lament for a Son 
아들을 위한 애가라는 책을 썼어요 왜냐하면 그가 정말 자기의 생명과도 바꿀 수 없는 아들을 마운틴 크라이밍 등반 사고로 인해서 그 아들을 잃어버립니다 남들의 아픔에 대해서는 그가 기독교 철학자이기 때문에 논리적으로 많은 설명을 해줄 수 있었습니다 근데 막상 아들을 잃고 나서 선하신 하나님이 나에게 어떻게 이런 일을 할수 있는가 하는 질문 앞에 논리적인 답을 찾을 수가 없어서 몸부림치고 있다가 마침내 그가 답을 찾은 곳은 십자가였습니다 그가 이렇게 자신의 경험을 고백합니다 우리와 함께 고통당하신 하나님께서는 우리의 낙심과 무정함을 고치기 위하여 강력한 펀치를 날리지 않습니다 그 대신 사랑하는 당신의 아들을 보내어 우리처럼 고통받게 하셨습니다 하나님께서는 우리의 고통을 설명하려 하시지 않으십니다 그러나 하나님은 우리와 함께 고통을 받으셨습니다 라고 그는 자신의 경험을 말합니다 여러분 삶을 살아가면서 고난의 순간을 지나갈 때가 있죠 그 고난의 순간을 피할 수 없게 누구나 지나가야 하지만 누구와 함께 지나가는가에 따라서 경험은 완전히 달라지게 됩니다 그래서 고난당하는 성도들에게 격려하기 위해서 서신을 썼던 히브리스의 기자는요 그래서 우리를 이렇게 위로합니다 우리 함께 읽으면 좋겠습니다 히브리스 4장 15절입니다 우리의 대제사장은 우리의 연약함을 동정하지 못하시는 분이 아닙니다 그는 모든 점에서 우리와 마찬가지로 시험을 받으셨지만 죄는 없습니다 여러분 우리의 고난의 현장에 있으셨던 그분 그리고 그 고난을 당해보신 그분이 함께 하시는 것을 경험하면 모든 것이 변합니다 저의 목회에 있어서 가장 어려운 시기였습니다 여러분 사랑에 대한 가장 깊은 상처를 주는 일이 뭔지 아십니까? 배신입니다 사랑하는 사람으로부터의 배신입니다 굉장히 어려운 시간이었습니다 내가 목회를 계속 할수 있을까 하는 것을 퀘션하는 그러한 시간에 저를 만나주었던 주님은 딱 짧게 한마디 하셨습니다 I know 내가 그 자리에 있어봤다는 것이죠 내가 너의 아픔의 자리에 있어봤고 나도 그 아픔을 당해봤고 그래서 내가 안다 I know 그리고 내가 함께한다 상황을 해결해 주지 않았습니다 근데 주님이 아신다는 것만으로 충분했습니다 여러분 이 자리에도 삶의 고난의 순간을 지나가는 분들이 계시죠 예수 그리스도가 부활했다는데 모든 것을 바꾸어 놓았다는데 왜내 삶은 지금 이 자리에 있는가 하는 의문을 가지고 이 자리에 나오신 분들도 여기 계시죠 저는 여러분들을 위해서 이렇게 기도합니다 여러분의 고난을 없이 해달라고 저는 기도하지 않습니다 왜냐하면 많은 경우에 고난은 우리가 지나가야 합니다 그러나 저는 이렇게 기도합니다 그 고난이 헛되지 않게 해달라고 
고난의 순간에만 만날 수 있는 그 주님을 놓치지 않도록 그리고 그 고난이 흩되지 않게 해달라고 주님께 기도합니다 여러분의 고난이 고난의 순간에만 만날 수 있는 부활하신 그리스도를 만나는 축복이 되기를 간절히 소원합니다 그리고 그 주와 함께 능력히 이기며 지나가실 수 있기를 간절히 소원합니다 부활의 소망에 담긴 능력은 고난을 이기게 합니다 그리고 더 나아가서요 부활의 소망은 미래의 약속을 현재 누리며 살게 합니다 고난의 부활의 소망은 미래의 약속을 지금 경험하며 살게 합니다 여러분 미래에 대한 확신이 현재의 모습을 결정짓지 않습니까? 우린 지금 당장 일어나는 일은 아니지만 미래에 일어날 일에 대한 확신 때문에 현재라는 시간을 이미 그 미래를 살고 있는 한 사람을 만나고 있습니다 그 사람이 다른 사람이 아니라 디모데우스를 기록한 사도 바울이었죠 바울이 지금 소망이 없어 보이는 지하 감옥 속에 있었습니다 근데 그는 바깥세상에서 자유로웠던 사람들보다 더 활기차고 생명력 있는 삶을 살았죠 그 증거가 오늘 9절과 10절에 기록한 그의 담대한 고백입니다 제가 다시 한번 읽습니다 복음으로 말미암아 내가 죄인과 같이 메이는 데까지 고난을 받았으나 하나님의 말씀은 메이지 아니하리라 그러므로 내가 택함 받은 자들을 위하여 모든 것을 참음은 그들도 그리스도 예수 안에 있는 구원을 영원한 영광과 함께 받게 하려 함이라 자기 자신보다도 복음을 자기를 통해서 복음을 받은 그래서 믿음으로 살기 시작한 사람을 더 생각할 수 있는 바울의 여유를 우리가 볼수 있습니다 바울이 지금 이렇게 할수 있었던 것은요 삶이 희망적이었기 때문 아닙니다 인간적인 눈으로 보면 인간적인 판단으로 하면 바울의 삶에 있어서 이것은 막다른 골목과 같은 곳이었습니다 그래서 디모데후서 1장을 보면 1장 15절에서 바울을 따라다니던 사람들이 바울을 떠납니다 왜냐하면 이제 그에게는 더 이상 소망이 없다 아시아에 있는 모든 사람이 나를 버린 일을 디모데야 네가 알지 않느냐 아마 사도 바울이 이 말을 하고 있는 이유는 아마 디모데의 주위에 있었던 처음에는 으쌰으쌰 하면서 하나님의 나라를 위해서 뭔가 해보자고 하던 사람들 가운데 흩어져 떠난 사람들이 많이 있었던 것 같아요 목회를 하면서 굉장히 가슴 아픈 경험 가운데 하나가 그건 같아요 신뢰했던 사람들이 떠나갈 때참 어려운 것 같아요 제가 아직도 기억하는 한 분이 계세요 제가 교인에게 그런 사정을 해본 적이 없어요 같이 좀 있으면 안 되겠습니까? 그냥 떠나시더라고요 지금 그런 상황이 바울의 상황이었습니다 그리고 어쩌면 다시 풀려나지 못하고 지하 감옥에서 삶을 마쳐야 할지도 모른다는 그 직감이 바울에게 있었어요 물론 우리는 알죠 하나님께서 바울을 디모데우스를 기록한 후에도 자유하게 하십니다 한 6개월 동안 나왔다가 다시 구속된 후에 바울이 순교당하지만 은 바울이 이 편지를 쓸 때는 
자기는 다시는 그곳에서 나오지 못할 줄 알았어요 그래서 디모데우서 4장 6절을 보면 전제와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠다고 그가 말합니다 하나님께 드리는 예배 가운데 드려지는 마지막 순서를 그걸 자기가 지금 하고 있다고 고백하는 것이죠 그리고 지금 나의 떠날 시각이 가까웠다는 이 헬라어 단어는 당시에 하루 종일 밭에 나가서 일하던 그 소에 등에 얹어놓은 그 멍해를 벗는 그러한 경우에도 사용되었던 단어입니다 바울은 지금 자기가 살아왔던 인생의 길이 이제 마지막일 수 있다는 그 생각을 하면서 디모데우스를 쓴 거예요 그럼에도 불구하고 사도 바울은 담대하게 고백합니다 나는 매여 있지만 하나님의 말씀, 내가 전파한 하나님의 말씀은 매이지 않습니다 그는 미래, 바울은 지금의 교회를 보지 못했습니다 자기가 전한 복음 때문에 로마 제국이 변하고 세상이 복음으로 변할 것 그는 보지 못했습니다 그러나 그것은 그는 마치 이루어질 일을 이미 경험하면서 살고 있었어요 그래서 확신 있게 얘기합니다 나는 갇혀 있지만 나는 매여 있지만 하나님의 말씀은 매이지 아니하리라 이 확신 있는 고백이 어디서 나왔나요? 다시 살아나신 예수 그리스를 도 기억하라는 8절의 그 확신이 9절과 10절의 담대한 고백을 하게 한 것이죠 여러분 사도 바울은요 장차 이루어질 그 하나님의 나라를 지금 경험하고 살수 있었습니다 왜냐하면 부활의 소망이 주는 그 능력으로 살았기 때문이죠 그래서 사도 바울이 서신을 마치면서 이렇게 고백합니다 디모데우서 4장 18절에서요 주께서 나를 모든 악한 일에서 건져내시고 또 그의 천국에 들어가도록 구원하시리니 그에게 영광이 세세 무궁토록 있을지어다 아멘 그가 지금 사용하고 있는 그의 천국이라는 그 표현은 헤븐리 킹덤입니다 바울은 지금요 장차 이루실 하나님의 나라를 확신하며 지금 그 하나님의 나라에 살고 있는 고백을 하고 있는 것입니다 예수 그리스도의 부활은 하나님은 약속을 지킬 수 있는 능력이 있는 분이시며 하나님은 그 약속을 신실하게 지키시는 분이 된다는 것에 대한 가장 강력한 증거입니다 그리고 이 약속은요 이 증거는 바울과 같이 특별한 사람들만 누릴 수 있도록 주어진 것이 아닙니다 예수 그리스도의 부활을 믿는 그리고 그 능력을 의지해서 살아가는 모든 하나님의 사람들에게 주어진 특권입니다 오래전에 그런 분의 간증을 우리가 함께 읽은 적이 있습니다 아마 열린문교회에 오래 계셨으면 오래전에 저희가 이런 캠페인을 한 적이 있어요 내 생의 마지막 한 달, 내 삶에 한 달밖에 남지 않았다면 어떻게 살아야 할까 하는 그 책을 읽으면서 온 교회가 한번 삶을 돌아보는 캠페인을 한 적이 있습니다 그 책에 보면 한 여성도에 대한 얘기가 나옵니다 여러분 우리 인생이라는 것이 그냥 전화 한 통에 이메일 하나에 한순간에 업사이드 다운될 수 있는 게 우리 인생 아닌가요? 이분이 레귤러 체크업을 갔어요 가서 돌아왔는데 오피스에서 날라온 연락이 뭐냐면 
알지 못했는데 암 말기라는 거예요. 그러면서 어쩌면 당신이 앞으로 한달 정도 살지 모릅니다 하는 통보를 받습니다. 남편이 그 연락을 같이 받았거든요. 어쩔 줄을 모르겠는 거예요. 뭐라고 아내에게 할 말이 없는 거예요. 그래서 목사님에게 전화를 합니다. 목사님, 레귤러 체크업 갔다 왔는데 병원에서 연락이 왔습니다. 한 달밖에 남지 않았답니다. 목사님이 좀 신방하셔서 우리 아내를 위로해 줄수 없습니까? 여러분, 솔직하게도요. 사실 목사에게도 이런 경우에 별할 말이 없습니다. 젊은 목사님이 무슨 말로 내가 위로를 해야 하나 무거운 가슴을 안고 그 여집사님을 찾아갔어요 들어가서 이제 하나님 내가 뭘 말해야 합니까? 지혜를 구하면서 한참 기도하고 눈을 뜨니까 기다렸다는 듯이 그 여성도님이 묻는 거예요 목사님 얼마 전에 설교하실 때 하나님에게는 천년이 하루 같고 하루가 천년 같다고 하셨죠? 그게 정말인가요? 그렇게 물어보는 거예요 그래서 목사님이 그게 성경에서 하는 약속입니다 하나님께는 천년이 하루 같고 하루가 천년 같습니다 그랬더니 그분이 말을 이렇게 이어가는 겁니다 그래서 제가 계산을 해봤습니다 천년이 하루 같다면 제가 계산을 해보니까 40년이라는 시간은 한 시간밖에 안 되는 것 같아요 저에게는 제 남편이 앞으로 좀 건강하게 살면 한 40년 살겠죠. 저는 얼마 있다 우리 남편을 만날 때 그에게 이렇게 말해주고 싶어요. 여보, 한 시간 동안 어디 있었어? 직장 갔었어? 내가 얼마나 당신 한 시간 동안에 보고 싶었는지 몰라 그렇게 말하려고 그래요. 그리고 그분이 또 말을 이어서 이렇게 말합니다. 우리 아이들이 어쩜 앞으로 한 80년 더 살지 모르겠죠 근데 저에게는 두 시간에 불과합니다 아이들을 천국에서 만나면 이렇게 맞으며 말할 것입니다 애들아 어디 갔었니? 학교 갔었니? 뭐 했니? 엄마가 두 시간 동안 얼마나 보고 싶었는지 모른다 저는 그렇게 말하려고 합니다 그 대화 후에 얼마 후에 그 여성도님이 주님의 품에 안겼습니다 이런 말 한마디를 남편에게 남겼다고 그러죠 I love you, honey 아이들 잘 부탁해요 그리고 우리 한 시간 후에 만나요 여러분 저는 이 간증을 읽으면서요 부활의 소망에 담긴 능력이 장차 이루어질 하나님의 나라를 이렇게 살수 있게 하는 지금 살수 있게 하는 능력이 있구나 하는 생각을 했습니다 죽음이 두렵지 않은 사람이 누가 있어요 죽음이라는 것은 두려운 것이에요 그러나 우리에게는 그 죽음의 두려움마저도 오늘을 살아갈 수 있는 오늘 우리에게 주어진 그 시간을 살아갈 수 있게 하는 그 소망 빼앗아갈 수 없는 것입니다 부활의 소망을 가지고 미래를 현재와 같이 살면 누리는 축복이 또한 가지 있습니다 그건요 수치심으로부터 자유함을 누리는 것입니다 사도 바울이 그래서 이런 고백을 합니다 디모데우스 1장 12절에 보면 이로 말미암아 내가 또이 고난을 받되 부끄러워하지 아니함은 내가 믿는 자를 내가 알고 
또한 내가 의탁한 것을 그날까지 그가 능히 지키실 줄을 확신합니다. 바울에게 이 확신이 있었습니다. 세상을 살아가면서 바울이 바울아 네가 미쳤다. 네가 공부를 너무 많이 해서 미쳤다. 그렇게 얘기하죠. 세상 사람들은 바울을 쳐다보면서 혀를 찼겠죠. 똑똑한 사람이. 어쩌다가 예수를 믿어갖고 저렇게 됐을까? 근데 바울은 지금 담대하게 얘기합니다. 내가 복음 때문에 고난을 받되 부끄러워하지 않는 것은 내가 믿는 자가 어떤 분이라는 것 그리고 그분에게 맡겨진 인생을 그분이 책임진다는 것을 내가 확신하기 때문에 당당하게 살아간다고 바울은 지금 고백합니다. 부활의 소망을 가진 모든 사람은요. 그래서 수치심으로부터 자유함을 누리며 살수 있습니다. 얼마 전에 그러한 경험을 하면서 살아가는 한 믿음의 전도자의 삶을 어떤 책에서 읽게 되었어요. 여러분들이 다 아는 분이에요. 자니 에릭슨이라는 분. 17살 때 불과 여기서 얼마 떨어지지 않은 체스빅베이에서 다이빙 사고로 해서 목 이하 모든 것이 마비가 된 카트로플로직이에요 제가 이분이 지금 몇 살이나 됐을까 한번 조사를 해봤어요 요즘 뭐 구글에 들어가면 다할수 있어요 들어가 보니까 저보다 나이가 9살이 많더라고요 그러니까 계산을 해보니까 56년간을 윌체어 의지에서 살았어요 근데 그분이 이런 고백을 해요 자기에게 있어서 가장 곤혹스러운 시간이 언제인가 하면 교회 예배에 참석했을 때라는 거예요 그것도 예배에 참석했다가 기도 시간이라는 거예요 아마 이분이 다니는 교회는요 굉장히 열정적인 캘스메리칸 교회인 것 같아요 미국 사람들은 무릎 꿇고 기도하는 예가 잘 없거든요 근데 이분이 그런 얘기를 하는 거예요 목사님이 우리 무릎 꿇고 기도합시다 그러면 모든 성도들이 무릎을 꿇고 기도하는데 자기만 무릎을 꿇을 수가 없어서 윌체에 앉아있는 자기의 모습이 너무나 두드러져 보이기 때문에 당황할 때가 많다는 고백을 하면서 그분이 이런 간증을 하더라고요 근데 하루는 다른 날과 같이 모든 사람들이 무릎을 꿇고 기도하는데 나는 윌체에 혼자 앉아있는데 눈물이 쏟아지는데 멈출 수가 없더라는 거예요 근데 그 눈물은 자기의 신세가 한탄스러워서 흘린 눈물이 아니라 자기 앞에 장차 자기가 누릴 그 천국의 그림이 펼쳐졌기 때문이라 하면서 이런 얘기를 합니다. 거기 앉아 있는데 천국에서 내가 자유롭게 뛰고 춤출 것이 갑자기 생각이 났습니다. 그리고 어린 양의 혼인잔치에 초대받아 내 부활한 다리로 가장 먼저 주님 앞에 감사의 무릎을 꿇을 생각만 하니까 그 생각 때문에 가슴이 벅차서 눈물을 멈출 수가 없었습니다. 그래서 그녀는 지금도 인간적으로 보면 수치스러운 모습이죠. 울체에 앉은 전도자로 복음을 전하면서 살아갑니다. 종종 사람들이 그런다 그래요. 복음이 그렇게 능력이면 당신 한번 일어나봐. 그런데 그녀는 그 확신을, 그 약속을 오늘 사는 것이죠. 언젠가 내가 
내 몸이 자유로워졌을 때 제일 먼저 그 누구도 아닌 주님 앞에 내가 무릎을 꿇는 그 영광스러운 순간이 있다는 것이죠 여러분 부활의 소망은 미래의 약속을 지금 살게 하는 능력이 됩니다 제가 코빗을 지난 한 2년간 코빗19으로 이렇게 많은 성도들을 보지 못하다가요 제일 가슴이 아픈 분이 어떤 분들인가 하면 연세가 많은 저희 교회의 부모님들이세요 뭐 미안한 얘기입니다만은 우리 젊은 사람들은 그래서 물이라고 해서 좀 미안하네요 나도 같이 끼는 것 같아서 사실 뭐 아직 많이 남았는데 2년이라는 세월이 아무것도 아니에요 연세가 많은 부모님들에게는요 2년이라는 세월이 너무나 프라시스한 일들이에요 그리고 2년 동안 만났는데 너무 많이 상했어요 예전의 모습을 분간하지 못할 정도로 상한 분들도 계세요 그런데 제 마음에 주님이 주셨던 위로의 말씀은 이것입니다 부활의 소망이 있기 때문에 우리는 미래를 지금 사는 존재이기 때문에 저로 하여금 다시 한번 힘을 얻고 그들을 위해서 기도하게 한 성경구절은 이것입니다 고린도 후서 4장 16절입니다 그러므로 우리가 낙심하지 아니하노니 우리의 그 사람은 날가지나 우리의 속사람은 날로 새로워지도다 우리의 그 사람은 날가지지만 부활의 소망이 있는 사람은요 우리의 속사람은 날마다 새로워지는 은혜가 우리에게 있습니다 그래서 부활의 소망은 우리로 하여금 어쩔 수 없이 사는 생존을 위한 인생이 아니라 부활의 소망은 지금을 장차 누릴 영광과 같이 그 능력으로 의미있게 사는 그 축복이 부활의 소망으로 살아가는 축복입니다 여러분 우리 그 축복 놓치지 마십시다 우리에게 주어진 하나님의 약속이며 부활의 소망을 가진 우리에게 주신 하나님의 그 선물 삶 가운데서 경험하는 삶 가운데서 누리는 은혜가 함께하기를 간절히 축복합니다 부활의 소망은요 우리의 마음을 속이는 거짓 소망이 아닙니다 더미주록이 아닙니다 부활의 소망은 우리의 고난을 삶에 찾아오는 고난을 능넉하게 이기하는 능력입니다 부활의 소망은 장차 이루어질 영광을 지금 누리며 살게 하는 능력입니다 그리고 더 나아가서 부활의 소망은요 우리로 하여금 최선의 삶을 살게 하는 동기이며 능력입니다 왜냐하면 부활의 소망이 우리로 하여금 결산의 시간을 마음에 두고 살아가게 하기 때문입니다 오늘 11절과 12절 한번 보십시오 미쁘다 이 말이요 우리가 주와 함께 죽었으면 또한 함께 살 것이요 참으면 또한 함께 왕노릇할 것이요 우리가 주를 부인하면 주도 우리를 부인하실 것이라 오늘 디모데우스 2장 11절과 12절은 초대 교인들의 예배 때, 예배가 모일 때마다 그들이 불렀던 찬송의 일부라고 주경학자들은 동의를 합니다 초대 교인들은요 주님 앞에 서는 결산의 시간을 
마음에 두고 살았기 때문에 최선의 삶을 그들은 살수 있었습니다. 부활의 소망을 가지고 살았기 때문에 초대교회들은 뜻이 하늘에서 이루어진 것 같이 땅에서도 이루어지게 해달라고 기도만 한 것이 아니라 그들은 하나님의 뜻이 사랑과 정의와 화평과 자비와 용서가 이 땅에서 이루어지도록 그들의 삶을 들이며 사는 삶을 최선의 삶을 살수 있었던 것이지요 그래서 헨리 나온이 이런 말을 한 적이 있습니다 부활의 소망을 가진 사람은 부활의 소망만 기다리며 목이 긴 사슴과 같이 살아가서는 안 된다고 목이 긴 사슴과 같이 장차 올그 시간만 기다리며 목 놓고 기다리면 주님 앞에 쓸때 여러분 부끄러운 인생 됩니다 부활의 소망을 가지고 순간순간을 헛되게 하시지 않는 하나님의 나라에서 나의 인생이라는 그 작은 조각이 어떤 모습으로 역할을 할지 지금은 알수 없지만 그러나 나에게 맡겨진 그 역할 하나님의 그림이 완성되는 그 시간에 아름답게 쓰임받은 의미있게 쓰임받은 한 조각이 된다는 확신을 가지고 살기에 최선의 삶 살아드릴 수 있는 것이죠 제가 예전에 알았던 한 미국에 와서 머티리얼 엔지니어링 했던 집사님이 생각이 났어요 그분이 나사에서 일을 했는데요 굉장히 열심히 뭐를 만드는데 가장 어려웠던 것이 뭐냐면 자기가 뭐를 만들고 있는지를 모르는 거예요 왜냐하면 그게 비밀이에요 뭔가를 지금 자기가 새로운 머티리얼을 만들고 있는데 그게 어디에 쓰일지를 모르는 거예요 그게 얼마나 어려워요 여러분 동기를 부여하는 게 근데 그 후에 그분이 알았습니다 자기들이 발명한 그 머티리얼을 가지고 나사에서 콜롬비아 호를 우주에 쏘을 때 그것을 한 조각으로 붙어있게 하는 나사를 만드는 거기서 못을 만드는 역할로 그 머티리얼을 썼다는 것을 그가 알았다고 간증한 것을 들은 적이 있어요 여러분 저는 그렇게 확신합니다 Sometime we do not know 인생이 어려운 게 똑같은 일을 반복하기 때문에 어려운 것 아닙니까? 이게 무슨 의미가 있을까? 근데 그리스도 안에서는 하나님은 우리의 그러한 한 순간순간들을 하나님의 나라를 하나님의 나라라는 큰 그림을 이루는 조각으로 쓰신다는 것입니다 여러분의 직장에서 한번 힘들지만 웃어주는 그 미소마저도 주변의 한 영혼을 돌아오게 하고 하나님의 나라가 이 땅에 이루어지게 하는 도구로 하나님이 쓰신다는 것입니다. 부활의 소망을 가지고 최선의 삶을 살수 있으면 좋겠습니다. 부활의 소망을 가지고 은혜가 우리를 통해서 흘러나가는 부활의 정인으로 살수 있기를 간절히 소원합니다. 그런 교회가 우리 주변에 있어요. 워싱턴 DC에 아주 작은 교회입니다. 근데 미국에서 미국을 움직이는 세계 교회에 영향력을 미치는 교회를 평가할 때마다 항상 탑 리스트에 나오는 교회가 있습니다. The Church of Savior. 우리에게는 Savior 교회로 알려진 교회죠. 큰 교회가 아니에요. 
교회 멤버십이요. 몇백 명밖에 안 되는 작은 교회입니다. 근데 어떻게 그런 교회가 세상을 바꾸는 미국을 움직이는 영향력 있는 교회로 평가받을까? 그 답을 그 성도들의 고백에서 찾을 수 있었습니다. 그들은 이렇게 말합니다. 부활은 미래에 있지 않습니다. 오늘 당신의 삶을 통해 부활하신 주님이 역사하게 하십시오. 부활은 미래의 일이 아닙니다. 이미 부활은 우리 속에서 일어났고 부활하신 예수 그리스도가 우리를 통해 그 부활의 미러클, 부활의 기절을 나타내게 하십시오. 우리의 삶이 부활하신 예수 그리스도의 손과 발이 되는 삶이 되기를 간절히 축복합니다. 우리의 마음이 부활하신 예수 그리스도의 마음이 있는 곳에 머무는 삶이 되기를 간절히 소원합니다. 여러분 주님의 마음은 항상 지극히 작은 자들에게 있습니다. 사랑해줘도 사랑을 돌려줄 수 없는 대상들에게 있습니다. 마태복음 25장에서 25장 40절에서 주님이 이렇게 말씀하십니다. 너희가 여기 내 형제 중에 지극히 작은 자 하나에게 한 것이 곧 내게 한 것이라. 여러분, 여러분들에게 감사하는 것은요. 우크라이나가 어려움을 당할 때 여러분들이 헌금을 해주셔서 뭐 저희는 원래 신문에 내는 걸 별로 좋아하지 않아서 그냥 지금 당장 필요하기 때문에 현지 선교사들에게 1차적으로 저희들이 7만 불을 보낼 수 있었습니다. 너무 감사합니다. 아무것도 아닙니다. 그 돈. 여러분 큰 벗겟에 물한 방울을 부어도 흔적도 없잖아요. 그러나 잊지 말아야 합니다. 그한 방울에 색깔이 첨가되면요. 한 방울의 물방울이 전체 벗겟의 물 색깔을 바꿉니다. 우리의 작은 섬김에 그리스도의 사랑, 그리스도의 소망이 담겨지면 양으로 보면 아무것도 아닌 것 같지만 그것이 세상을 바꿉니다. 여러분의 섬김이 헛되지 않습니다. 최선의 삶, 하나님 앞에 쓸때 정말 필요한 삶으로 평가받은 귀한 섬김이 될 것입니다. 우리에게 주어진 기회 놓치지 않으면 좋겠습니다. 그리고 우리가 살아야 할 최선의 삶의 모습을 한 가지 더 구체적으로 생각하면 저는 그 삶의 모습은 좀 기쁨이 넘치는 삶의 모습으로 부활의 정인을 사는 것이라고 말씀드리고 싶어요. 오늘 사도바울이 디모데우스 1장 11절에서 이렇게 말합니다. 내가 이 복음을 위하여 선포자와 사도와 교사로 세우심을 입었노라. 바울의 특별한 부름이죠. 우리는 사도로 부름받지 않았어요. 그러나 우리 모두는요. 복음의 선포자로 부름받았습니다. 우리의 삶의 모습을 통해서 우리는 복음을 전파하도록 우리를 통해서 복음이 보여지도록 우리는 부름받은 선포자들입니다. 아주 오래된 한 벌써 한 80년이 된것 같은데요. 그때 20세기 최고의 설교자라고 평가받는 마틴 로이드 존스 목사님이 교회를 향한 예언적인 한마디를 했습니다 현대교회가 세상에 영향을 미치려면 가장 필요한 모습이 나는 이것이라고 생각합니다 하는 예언적인 그러한 말을 하신 적이 있어요 
교회가 현대사회에서 거의 가치를 드러내지 못하는 이유 가운데 하나는 너무나 많은 그리스도인들이 영적인 침체에 빠져있기 때문입니다 가장 절실히 필요한 것은 다시금 부흥하며 즐거움이 넘치는 교회입니다 여러분 우리에게 정말 필요한 한마디가 아닐까요? 오늘날 세상이 두려움으로 너무나 침체된 가운데 있는 것 같아요 저도 참 요즘은 어색한 것 같아요 예배를 마치고 나가는 분들에게 제가 이 악수의 손을 내밀어야 할까 내밀지 말아야 할까를 생각해야 하는 아주 어색한 시대에 우리가 살아갑니다 여러분 이 시대에 우리의 보여주는 모습이 얼마나 중요한 역할을 한다는 것을 잊지 않으면 좋겠어요 우리에게 부활의 소망이 있기 때문에 지혜롭지 않게 정신없이 살자는 얘기가 아니에요 그러나 죽음의 두려움이라는 것 때문에 눌려서 살아가는 이 세상 사람들에게 영원한 삶의 소망이 있는 우리 속에 있는 평안함 그들이 볼수 있으면 좋겠습니다 부활하신 예수 그리스도가 우리에게 주셨던 선물은 평강이잖아요 샬롬 내가 너에게 평강을 주노라 하시며 우리에게 평강을 주셨습니다 세상이 빼앗아 갈수 없는 그 평강이 그래서 뭔가 다른 모습으로 살아가는 우리의 모습을 통해 주변 세상이 즐거워할 이유가 없지만 즐거워하는 우리의 모습을 통해 주변 세상이 우리와 함께 하시는 부활의 주님을 보는 그 역사가 있기를 그러한 도구로 살아가는 우리 모두가 되기를 간절히 축복합니다 우리가 뭐 그렇게 큰 일을 하겠어요 우리가 맡겨진 그 현장에서 부활하신 주님 때문에 나의 삶의 현장이 축제로 변하는 내 가정이 축제로 변하고 내 직장에서의 내가 있기 때문에 그곳에 기쁨의 향기가 퍼지는 그러한 살아있는 부활의 증인으로 살아가는 그 축복 풍성하게 누리시기를 주의 이름으로 간절히 축원합니다 기도하겠습니다 우리 한번 감사하며 기도하십시다 하나님 하나님을 아버지라 부를 수 있는 것 예수 그리스를 구주로 믿을 수 있는 것 주님 그것이 기적이며 그것이 특권인데 그 선물을 우리에게 주심을 감사합니다 하나님 잠시 있다 없어질 세상 때문에 연연하며 사는 인생이 아니라 우리에게는 지금의 삶이 영원한 삶으로 연결되게 하심을 감사합니다 주님 앞에 쓸때 기쁨으로 수많은 사랑하는 성도들 만날 수 있도록 주님 우리의 발걸음 발걸음을 축복해 주옵소서 우리 함께 기도하며 나아갑니다 이제는 사망권세 깨고 승리하신 우리 주 예수 그리스도의 한량없는 은혜와 죄인을 자녀 삼아주시고 부활의 정인 삼아주신 하나님 아버지의 무한하시며 무조건적인 사랑하심과 내가 세상 끝날까지 너희와 함께 한다고 약속하시며 동행하시고 위로하시고 힘주시는 성령님의 동력하시며 교통하심이 주님 부활의 정인으로 부름받은 곳에서 
하나님의 나라가 나의 삶을 통하여 이 땅에 펼쳐지는 그 일에 나를 사용해 주옵소서 기도하며 이 자리를 떠나는 사랑하는 성도들의 사무회와 그들의 가정과 그들의 생업위에 그리고 하나님의 몸된 교회위에 지금부터 영원까지 함께 하시옵기를 간절히 축원하옵나이다